0: Bab Satu Adi Kembar Angin kering utara itu menampar mukaku, pipiku terasa panas, pohon rindang yang menaungiku dari terik matahari tak bertahan lama, bayangannya bergeser, sebab panas dan terik rasa gerah merajam perlahan-lahan kepalaku, namun dari segala rupa cuaca jahanam ini tak begitu pedulikan. Ia serupa angin mengipas sekam yang telah membara di dada. Pikiranku mengeras atas segala peristiwa, ingatan-ingatan buruk, lalu lalang menikam benakku, kematian ayah, nenek, dan adik kembarku. Apa yang bisa aku lakukan selain melepas satu persatu ingatan buruk itu... Melepasnya seperti burung-burung yang bebas menjaring udara Tinggal ibu di sampingku Sedang kakak-kakakku <sighs> Mereka terlalu memikirkan diri sendiri Kadang aku melihat bara persaingan di antara mereka Aku tak pernah suka itu Aku lebih senang cahaya persaudaraan. Tentang ayah Mengingatnya membuat hatiku pedih, tapi aku percaya suatu saat nanti aku akan cerita. Saat ini aku lebih suka menyimpan dan mengingatnya kembali sekeping kenangan indahnya bersamanya. Biasanya aku kan sembunyi di kolong tempat tidur sembari mengingat saat kami melayang di atas roda menggerus jalan. Kencang melaju menyusuri tanah becek akibat hujan Senang rasanya melihat baju berkibar-kibar Diterpa angin karenanya Seringnya aku tertidur di kolong itu Masuk ke alam mimpi bersama adik kembarku Ia mengajakku bermain Layang-layang gundu berenang di sungai Sungai? Iya, sore itu kami bermain di air sungai. Malamnya, tubuh adik kembarku panas meninggi. Tapi, kata dokter, bukan karena air sungai. Adik kembarku meninggal melainkan karena gigitan nyamuk. Tidak demikian menurut ibu. Katanya, ratu danyangan sungai tengah berhajat mencari prajurit dari bangsa manusia atau meminta adik kembarku menjadi anak asuhnya berita yang sama aku dengar dari para tetangga bahwa seorang tengah memasang secacen di bawah pohon klampes ireng pinggir kali sebelah selatan usai melakukan ritual pesugihan ia melepas danyangannya untuk mencari makanan sendiri dan bocah yang kebetulan bermain di sungai akan sial menjadi makanan danyangan itu ketika itu aku dan adik kembarku melewati pohon kelampis ireng aku melihat uang logam tercecer di samping bunga-bunga yang tersebar tampak pincuk daun pisang jadah ketan Uwi, bili, dan umbi-umbian lain. Aku mencium bau dupa kemenyan dan terus berjalan. Tetapi adik kembarku tertarik dengan sesajen itu dan ia mengambil beberapa uang logam. Lalu kami pergi ke sungai dan memainkannya. Saat asik-asik berenang. Kakiku tiba-tiba disedot pusaran air yang membetot kuat. Aku berontak, terus berontak, dan beruntung mampu keluar dari pusaran itu. Seperti ada tenaga yang menarik tanganku, tapi adik kembarku hilang. Hari berikutnya kami mencarinya, berhari-hari kami mencarinya. Sampai kami merasa putus asa Akhirnya kami harus merelakannya Kami pun menaburkan bunga di sungai sebagai pusara Tetapi di kemudian hari Aku menemukannya dalam sosok lain Yang selalu menolongku di saat-saat genting Suat tentang nenek Kalian tahu? Ia sangat sayang kepadaku. Ia membuat iri semua kakak-kakakku. Karena setiap pulang dari pasar, lebih dari separuh jajan pasti ia berikan padaku. Dan sisanya baru dibagi pada kakak-kakak. Aku selalu girang melihatnya pulang, menerima jajanan yang banyak dan memamerkannya pada kakak-kakakku. Lalu, aku akan melihat kilatan aneh pada mata mereka. Aku tertawa menang, lalu lari dan membagikannya pada temanku yang putih itu. Kalian tentu tahu, ia bernama Mei Ling. Kupanggil Mei. Aku senang bermain dengannya karena ia selalu mengajakku ke rumahnya untuk bermain game Nintendo. Tentu saja sembunyi-sembunyi, karena papanya sangat galak. Aku selalu takjub melihat permainannya yang tangkas dan selalu menang. Sedangkan aku lebih sering kalah, ia lalu tertawa-tawa mengejekku. Aku tak marah karena aku merasa ia tak benar-benar mengejekku. Lalu aku akan pura-pura menarik rambutnya yang panjang untuk membalas ejekannya meledaklah tawa kami bersama sedangkan teman-teman yang lain lebih senang bersama Narko iya anak paling kaya dan paling pintar di SD karena selalu ranking pertama sedangkan aku selalu di urutan kedua teman-teman sering berkumpul dan mengikuti Narko itu membuatku iri maka Aku lebih suka bermain dengan Mei. Karena seperti aku, ia juga kesepian tinggal di desa tanpa ada satupun anak yang satu sekolah dengannya. Ia bersekolah di kota, SD Santa Maria, sedangkan semua anak di desa ini, termasuk aku, sekolah di SD Impres. Suatu kali, kami mengajak mereka bermain. Tetapi si narko dengan angkuhnya mengajak Mei. Anak keturunan singkek. Cina totok. Anak keturunan singkek. Mei menangis mengadu padaku. Dan untuk pertama kalinya aku memukul narko. Lalu kami berkelahi. Seandainya tak ada yang memisahkan kami. Pasti aku sudah mengalahkannya. Sejak peristiwa itu, mereka memusuhiku. Permusuhan itu membuatku bertambah kesepian di sekolah. Dan aku makin sering berhayal, yakni menjadi burung-burung atau pesawat yang bisa terbang. Atau menjadi Mike Tyson lalu meninju semua musuhku. Menjadi pendekar Wirosa Bleng, seperti dalam karangan Bastian Tito. Atau menjadi Arya Kamandanu dan pendekar Syair Berdarah seperti tokoh di radio. Atau menjadi warok legendaris Suro, Menggolo, dan Adipati pertama Batoro Katong supaya yang memusuhiku takut padaku. Tapi ternyata aku tak bisa menjadi bayanganku itu, tak satu pun. Setiap hari aku makin pendiam di sekolah. Aku merasa jenuh dan setiap berada di kelas hanya melamun saja. Hingga suatu saat aku tertidur di sekolah. Aku terbangun dan kaget semua telah pulang. Gelap memerangkap, mendung menutup matahari yang nyaris tenggelam. Hujan mulai turun kecil-kecil dan aku keluar dihadang kelam dan hujan. Aku berlari kecil, menyusur jalan, menikung di gang, membelah lapangan. Mataku menangkap wajah adik kembarku dalam layang-layang putus yang terbang tinggi ke arah barat. Terang senja terpeluk hitam. Dari jurus mataku, samar-samar terlihat benang layang-layang itu terseret angin. Aku mengejarnya, hendak menggapai benang yang menggesek rerumputan itu. Namun benang itu berhenti berlari. Berlari, tetap ku kejar, ku kejar. Akhirnya, ia berhasil ku genggam. Namun aku merasa terseret Aku hendak melepasnya Namun begitu lengket Kencang benang itu merakat tanganku Kuat, kuat sekali Aku bingung dan tanpa terasa Kakiku terangkat pelan-pelan merang- Menjadi ringan dan melayang Aku terbang, aku takut Pelan-pelan aku melayang, makin tinggi menuju layang-layang. Ada senyum adik kembarku di sana. Terlihat banyak obor di bawah seperti kunang-kunang yang terbang rendah. Aku makin tinggi melayang di angkasa. Memasuki kedalaman rongga langit dengan bintang-bintang di sampingku. Gerumbulan api dalam gelap tampak di bawah. Mungkin listrik telah padam Hujan turun rintik-rintik Enggan jatuh ke bumi Kerumbulan obor berbaris dari sekolah ke hutan lebat Menyusur sungai Angin malam merayapi api obor Membuatnya berpendar lalu mengecil Dan perlahan-lahan mati Orang-orang duduk lunglai dengan obor terkulai. Api sumbu telah mati satu-satu. Subuh berkumandang dan setetes embun jatuh di kelopak mataku. Aku terbangun setengah menyadari sepasang tangan mengangkat dan membopongku. Kepalaku terasa diusap-usap dan ubun-ubunku ditiup. Angin memusar di rambutku. Rasa ingin merambat dari atas kepala, mengalir ke tulang-tulang, lalu menggigil kedinginan. Tangan itu menyentuh dadaku, mengajari tanganku bersedekap dan perlahan-lahan rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh. Ia membisiku syair yang mendengung, gigil berangsur-angsur pergi. Orang-orang menemukanku, pagi telah benderang, seseorang yang kemudian ku panggil dengan eyang membawaku ke rumahnya yang lapang dan luas. Sejak saat itu, aku separuh terlupa pada usul, asal-usulku, ibuku juga Mei menjadi bayang-bayang yang muncul hilang dalam kilatan kenangan, Potongan wajah ayah dan nenek mulai kabur. Aku lahir kembali dalam dunia asing. Negeri antah-berantah yang sama sekali baru. Tinggal wajah dan senyum adik kembarku yang mengembang dalam benakku. Kebersamaan kami selama sembilan tahun seperti goresan belati di kayu randu. Kuat tapi tegas. Di sini, setiap hari yang aku lakukan hanyalah melamun dan makan. Tak ada sekolah, tak ada permainan, kecuali bermain sendiri. Kesepian melilit hatiku. Aku seperti pohon bambu yang menjulang di tengah padang ilalang. Sunyi, senyap hatiku. Rumah yang ku demikian luas. Dengan tembok luar seperti benteng bagian paling depan adalah pintu besar terbuat dari kayu jati biasa disebut dengan kori setelah melaluinya kita akan menemukan halaman dengan pohon beringin besar yang terpajak kokoh membuat halaman depan begitu teduh di belakangnya ada pohon sawo kecek kembar di sisi kanan dan kiri di antara keduanya ada jalan terbuat dari batu kali yang menyusur membawa kita ke pintu Gapura rumah ini begitu luas dan bagus untuk masuk ke rumah inti saja harus melalui dua pintu besar dan ketakjubanku makin tak terkira setelah melewati Gapura halaman yang sangat luas dan indah dengan tanaman hias yang tertata rapi dan penuh seni Ada pohon salam, bambu kuning, pelimbing wuluh, mahkota dewa, wijaya kusuma, wahyu tumurun, dan cempaka mulia Hampir semua pohon katanya beraura magis untuk memagari rumah dari niat buruk dan sebagian untuk menjaga kewibawaan menarik berkah serta menaikkan derajat kemuliaan pemilik rumah setelah halaman yang rindang dan indah ini kita berhadapan dengan rumah depan di sisi kanan dan peringgitan di sisi kiri kita memasuki pintu rumah dengan yang disebut regol rumah depan biasanya untuk menerima tamu dengan seperangkat meja kursi di dalamnya juga ada almari tua dengan barongan bentuk kepala harimau dibuat dari kulit harimau asli dengan dilekatkan pada sebentuk kayu yang menyerupai batok kepala harimau dewasa. Barongan ini dipakai untuk pentas dan jika tak terawasi, kadang-kadang aku menduduki dan ku jewer-jewer telinganya. Rumah peringgitan berbentuk limasan tanpa dinding. Rumah ini berisi gamelan dan perlengkapan reog. Biasa dipakai untuk tetabuhan dan latihan reog. Setelah rumah depan, kita menuju rumah belakang. Cukup luas dengan tiga kolam kolong ruang di bagian belakang. Sisi kiri dan kanan Sebagai tempat tidur Masing-masing ada tiga kamar Berderet ke belakang Sedangkan Ruang tengah untuk sanggar pemujaan Tempat sembahyang Semedi Tempat ibadah ini memanjang Ke belakang Sepanjang tiga kolom kamar tidur tadi Aku tidur Di kamar paling belakang sisi kiri Sebelah kiri Rumah belakang atau belakang rumah peringgitan adalah tempat memasak dan ruang makan Mereka dihubungkan dengan pintu yang biasa disebut lawang butulan Dan rumah yang paling belakang adalah babrakan Tempat menyimpan hasil bumi dan berbagai macam alat-alat pertanian atau barang gudang lainnya setiap rumah ditopang oleh empat tiang jati yang kokoh berdiameter satu meter Dengan usuk dan reng yang saling menjalin erat Kesan kuat dan kokoh tampak di sana Apalagi dinding kebioknya adalah jati tua yang telah ratusan tahun Dari atas bakal tampak empat bangunan berderet ke belakang limas dan joglo yang mengibaratkan keagungan, kewibawaan, dan kekuatan. Segala kemewahan dan keagungan ini tak mampu mengobati perasaanku yang selalu hambar dan tawar. Sebagian diriku selalu terkenang dengan sisi yang lain, dengan ibu, mei, dan jelek-jeleknya. Kakakku, Rumah ini sama sekali berbeda dengan rumah ayahku yang segala-galanya adalah tembok. Di sini hampir semua berbahan kayu. Mungkin yang mirip adalah bagian dapurnya. Di ruang dapur, perapian selalu mengepul. Asapnya perlahan-lahan menghitamkan langit-langit. Di bagian belakang ada pekarangan luas, tempat hewan piaraan diternakkan. Ayam jawa dengan kandang yang rendah dan tertutup Kambing-kambing dalam kandang bambu yang lebar Dan tujuh sapi di kandang paling besar dan tinggi setara rumah Di pekarangan belakang sisi paling kiri adalah pagiwan atau WC Dengan bangunan yang berdinding gedek dan berbahan baku pohon, rap, pohon bambu Aku senang di pekarangan belakang karena lebih nyaman menyendiri, dan juga karena banyak pohon buah, ada mangga, sawo, markisa, jeruk keprok, dan jambu air yang manis. Juga, wuih yang tersebar di segala penjuru. Kabarnya, tanaman ini dipakai sebagai salah satu piranti susuk kekebalan ketika musim buah, setidaknya. Setiap habis asar hingga menjelang maghrib aku memanjat dan bertengger di dahan-dahan sambil memakan buah yang masak, sambil memandang segala hal di bawah. Nikmat betul rasanya. Selain pohon-pohon itu, yang menarik perhatianku adalah sungai di belakang rumah. Sungainya mirip seperti sungai di belakang rumahku dulu. Tapi airnya jauh lebih bening dan segar. Aku dimarahi Eyang jika bermain di sungai karena berada di luar tembok besar yang membentengi rumah ini. Tetapi secara sembunyi-sembunyi, aku tetap bermain ke sana dengan jalan membuka pelan-pelan pintu di belakang kandang sapi. Pintu yang biasa disebut dengan Godri, pintu inilah satu-satunya jalan menuju sungai. Jika sudah di sungai, hal yang kadang memanggil adalah kembali ke asalku. Tempat ibu ada di sana, juga pusara ayah dan nenek. Aku membayangkan air sungai kembali menghanyutkanku kembali ke rumah asalku, mengekalkan kenangan bersama adik kembarku. Namun, nyaliku tak pernah cukup untuk menghanyutkan diri. Benakku langsung begitu saja digerayangi berbagai bentuk hantu menakutkan, wewek kumbel dan kendrewo yang hidup di pohon besar tepi sungai, dan siluman buaya putih yang hidup di dalam air. Yang tahu kekemaranku di belakang, dan mungkin karena kasihan atau rasa sayang, lambat laun ia melonggarkanku untuk bermain di sungai. Sering dalam kecipak air dan rendaman kaki di dinginnya sungai, aku terkenang pada Mei, teman putihku yang baik. Tapi, panggilan yang paling kuat datang dari adik kembarku. Tangannya sering muncul dari balik rumpun bambu yang bergoyang, lalu melambai mengajakku melayang ke udara. Namun ketika aku mendekat, tangan itu perlahan menjauh. Melayang seperti layang-layang, terbang, dan lalu menghilang di angkasa. Aku mencoba menunggu tangan itu kembali, namun kelam selalu datang menghadang. Kenangan lambaian itu, layang-layang itu, kini menjadi gelap yang menerjang senja. yang bernama Ki Ageng Mirah. Kabarnya, ia disebut demikian karena jiwanya yang pemurah, penolong bagi si miskin, suka berderma. Setiap Jumat, orang-orang berkumpul di halaman dan Ki Ageng Mirah membagi-bagikan hasil pertanian kepada mereka. Ada sekarung beras, kedelai, atau jagung telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Setiap pembagian itu, aku ikut membantu, terutama mengangkut bahan pangan dari gudang hingga ke halaman. Sembilan murid ki ageng mirah tentu lebih sigap daripada aku, tapi setidaknya tanganku yang kecil ini ikut meringankan tugas mereka. Setelah acara angkut-mengangkut itu selesai, biasanya aku duduk-duduk saja di bawah pohon sawo yang rindang sambil mengawasi proses antrian itu. Sebelum si pengantri menyerahkan daun salam bergaris silang sebagai bukti antrian, seorang murid Ki Ageng Mirah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jika pengantri itu diam atau kebingungan menjawab, maka si murid mengajarinya Lalu sesudah acara serah terima bantuan itu Si murid mengajarkan syahadat pada pengantri Maka dengan demikian menjadi muslim dan bersaudara kita semua Demikian kata si murid Menjadi muslim itu apa dan bagaimana? Tanya pengantri Lelaki kurus bercaping petani Kemudian si murid menjelaskan dengan sopan dan lembut tentang agama Islam dan bagaimana menjadi Muslim yang baik. Demikian terus berlangsung acara itu hingga kupingku menangkap percakapan lain yang menyengat kupingku. Kabarnya, Raden Katong dan Ki Ageng Kutu berseteru. Sayang sekali, mereka sejak lama menjadi sahabat sayang jika lima orang sakti ini pecah kata pengantri perempuan tua dengan kinang menyumpal mulutnya iya tapi kabarnya Ki Ageng Mirah bakal mengunjungi keduanya untuk mendamaikan perempuan muda dengan rambut kusut masai sebahu itu menimpali ya. Semoga saja Ki Ageng Mirah berhasil Bagaimanapun juga Kita tak peduli kadipaten ini mau dibawa kemana Yang penting kita bisa makan Ada papan, sandang, dan aman Betul Aku mendengar percakapan kedua orang itu Dan meraba-raba maksudnya Suatu hari Ku beranikan diri bertanya maksud perbincangan itu kepada Eyang, kendati tidak yakin Eyang akan menjawabnya. Tetapi ia menjawab pertanyaanku dengan cerita panjang lebar, seolah sejak awal ia ingin aku mengetahuinya. Aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak hanya membuat maksud Eyang senang dengan diriku Tetapi aku ingin cerita itu benar-benar hidup dalam pikiranku Selalu hidup dalam benakku Dan sambil rebahan di E Eyang bercerita Saat itu tahun 1400 Jaka Guntur melesatkan lari kilat menusuk bumi Hujan geledek mendentam-dentam dadanya Laksana keris Raja Kediri Kiriwardana yang menusuk jantung ayahandanya, Brawijaya V. Raden Katong diam, dadanya sesak tentang purnama, banjir darah, dan matinya gajah keraton dalam mimpinya. Yang di kemudian hari, mimpinya menjadi tanda jatuhnya kekuasaan ayahnya, Sang Brawijaya V. Majapahit runtuh, habis sudah. Kini dia sendirian Kedua adiknya pergi Patah telah berangkat dua malam lalu ke pesisir pantai utara Jawa Sedangkan Palembang semalam telah meninggalkannya Pergi ke Surabaya untuk melaut ke tanah bekas Sriwijaya Jauh sebelumnya ia telah meramalkan bayangan kesuraman Majapahit Nampak olehnya sejak satu demi satu daerah persekutuan melepaskan diri Akhirnya kediri pun lepas dan sekarang telah mengalahkan tuannya Geledek kembali menyambar-nyambar ingatannya Eyang memperbaiki rebahannya di depan. Ia mengoleskan ramuan dari campuran minyak serai, atsiri dan gandapura ke betisnya yang pegal dan linu Usianya telah lewat 70 tahun, bagaimanapun saktinya ia, kekuatan tubuhnya tetap akan termakan usia. Pandangannya kini melayang jauh ke atas genteng, menelisik dalam mendung-mendung, entah menggapai kenangan yang mana. Lalu ia melanjutkan cerita setelah menyodot rokok tembakaunya dalam-dalam dan hembusannya kuat-kuat. Majapahit boleh habis, namun daerah di barat pegunungan Wilis dan timur Gunung Lawu (Pranaraga) mulai muncul pergerakan baru. Daerah bekas kerajaan Wang- Wangker ini termasuk dalam persemakmuran Majapahit. Dulu pernah dicaplok Erlangga pada tahun 1035 Masei, namun itu bukan berarti prono telah musnah kini seseorang mulai membangunnya kembali ia adalah Raden Katong sebelum Brawijaya V terusir dari tahtanya Raja Majapahit ber- terakhir itu telah mengangkat putranya sendiri Raden Katong untuk menjadi adipati di daerah wengker ini daerah ini dipilih karena hutannya sangat lebat dengan binatang-binatang hutan terutama harimaunya yang terkenal buas. Daerah yang aman bagi kerajaan ekspansi kerajaan Kediri, pranorogo bakal dijadikan Raden Katong sebagai tempat untuk membangun kembali keagungan Majapahit yang telah runtuh. Demikianlah cita-cita besarnya. Raden Katong beserta empat pengiringnya, Ki Ageng Kutu, Honggolono, Ki Ageng Mirah, dan Ki Ageng Gentan, Bau membau membangun daerah itu. Mereka disebar ke empat penjuru: Ki Ageng Kutu di selatan, Honggolona di barat, Ki Ageng Mirah di utara, dan Ki Gentan di sebelah timur. Sedangkan Raden Katong sendiri berdi tengah-tengah di sebuah desa yang bernama Telatah Timur. Namun karena perbedaan pendapat, Ki Ageng Kutu dan Raden Katong berseteru. Dan babak baru pergolakan dimulai sejak itu Perseteruan sengit itu bermula dari perbedaan keduanya Dalam mempersepsikan kedudukan agama baru Islam di sana Mereka berdua bersih tegang untuk memakai agama apa bagi kadipatennya. Raden Katong bersikeras, keras Kelak bakal menghidupkan kerajaan Islam bagi Ponorogo. Tetapi Ki Ageng Kutu menolaknya, baginya Hindu adalah kebenaran turun-temurun yang abadi dan tak tergantikan. Kita tak bisa menolaknya seperti bah yang dikelontor dari angkasa, seperti hujan yang tak bisa kita tangkal kalaupun ada pawang, itu hanya menunduk atau memindah hujan, tidak lebih, ucap Kartong. Tapi kerajaan terbesar adalah Majapahit, kerajaan Hindu yang menundukkan samudera dan negeri seberang. Dewata raya melindungi dan bakal menjaga kewibawaannya. Ki Ageng bisa lihat sendiri, sekarang Majapahit telah hancur. Girindrawardana berjaya dan demak mulai memperlihatkan kekuatannya. Raden patah telah digandeng para sunan, mendirikan kerajaan Islam di tanah Jawa ini tapi bagaimana dengan Belambangan dan Bali juga Girindra Wardana sendiri bantah kutu dan perdebatan alot itu makin meruncing dan melukai harga diri masing-masing Ki Ageng Kutu segera menghimpun penduduk lalu dilatih ilmu kanuragan dan Warok orang sakti yang dilahirkan sebanyak mungkin Ki Ageng Mirah mengibaskan debu memacu kudanya menyambangi sobatnya Ki Ageng Kutu Kakang aku tak ingin sesuatu yang kita bangun bersama pronorogo ini hancur sebelum tegak dalam suasana panas ini aku harap Kakang tetap berkepala dingin Ki Ageng Kutu diam ia hanya menggerakkan kedua tangannya bersedekap di dada. Ki Ageng Mirah menunggu. Aku harap semua bisa menahan diri hingga purnama mendatang. Kita lebih baik semedi untuk memohon petunjuk. Ki Ageng Kutu mengangguk pelan. Dengan bekal anggukan itu, berderaplah kuda Ki Ageng Mirah melesat, menerjang pelukar, menembus belantara, menuju demak. Katong dilanda kegelisahan atas perseturuan dengan pengawal sekaligus sahabatnya itu. Ia menyimpan rasa tak enak pada kutu, tapi rasa tak suka dan tak enak itu dipendamnya dan ditekannya dengan terus berdoa agar pendirian kutu berubah sementara itu ki ageng kutu terus saja melahirkan warok namun akhirnya ia diam-diam pergi menuju gunung wilis bertapa untuk menenteramkan hatinya yang juga bergejolak karena perselisihan itu selama tiga malam dia hanya Bertekur di puncak wilis angin gunung mendesau dingin, menggigit tulang, mendesirkan kulit, tapi yang membuatnya berenggot. "Ki Ageng kutu setia bersila semedi, wajahnya beku, matanya terpejam, mulut mengatup dengan napas pelan teratur dan tangan terjuntai ke lutut. Malam merambat pelan, kerumbulan mendung yang menutupi bulan bergeser di tiup angin, membiarkan cahayanya sedikit lebih terang. Desau angin makin dingin, tiba-tiba saja angin gunung menderu memusar menerbangkan debu pasir. Ini pertanda batinnya lalu sekonyong-konyong suara mendengung berpusing di kepalanya ia dilempar ke tempat asing gelap di sana-sini lalu suara berat mendentum dadanya sebuah perintah menyusup dan memecahkan telinganya kau harus mendaki gunung lawu dan menemui sunan lawu di sana sementara angin memusar menerbangkan debu pasir di atas persilaannya ia langsung turun gunung menyusur kelok demi kelok menapak setapak membelah belukar menerobos onak duri menyasak bulakan dan melesat menuju diri menuju gunung lawu sehari semalam Ki Ageng Kutu berjalan menembus belukar hutan yang angker Akhirnya keteduhan hatinya berbuah juga Di atas puncak gunung lawu sebuah bayangan menghampiri Bayangan itu mirip sosok rajanya yang telah mati Ia merasa Sunan Lawu adalah Brawijaya V Ia menyampaikan perkembangan babat alas di daerah wengker Bayangan itu diam saja seperti batu besar di tengah gua namun kemudian terdengar senandung nyanyian dari arah bayangan. Pelan-pelan, lambat laun rasa luruh menyelusup di hati Ki Ageng Kutu. Nyanyian itu seperti syair tembang yang melenakan. Tembang yang jauh di hari depan dikenal dengan nama tembang Tolak Bala. Kunjungi merah hanya itu yang mampu didengarnya karena angin gunung menderu demikian keras menghantam telinganya ia bergegas turun gunung walau gelap masih mengurung kelelahan tubuhnya tak menghentikannya untuk menempuh perjalanan ke demak ia akhirnya menemui Ki Ageng mirah yang tengah berbincang dengan raten fatah saat itu Datang kerajaan Demak mulai berbenah. Tiang-tiang panjangnya dari kayu jati alas. Di seberangnya, tonggak masjid Demak mulai dipersiapkan. Atas izin Sunan Kalijaga dan Raden Fatah, mereka berdua dipersilahkan berbincang. Kang Mas Mirah, percayakah kau? Aku semalam telah bertemu dengan Sunan Lawu. Sunan Lawu? Tapi semalam aku bermimpi melihat Dimas dengan Raja Brawijaya V di sebuah puncak gunung. Jawab Mirah, benar sudah dugaanku. Pastikan yang Sunan Lawu itu adalah Raja Brawijaya V yang moksa. Barangkali demikian, Dimas. Lebih baik kita ikuti zaman meskipun tidak sampai hanyut ngeli ning ojo Kelly, Igitulah arus tapi jangan sampai terhanyut begitu pedomanku Islam pembawa perdamaian, kesempurnaan dan persamaan manusia Islam mengayomi pemeluk agama lain termasuk Hindu Buddha tak ada yang salah dalam Islam tapi juga tak ada yang salah dengan Hindu maaf Dimas saya telah keliru ini bu- bukan soal betul salah Tapi siapa melawan zaman Ki Ageng Kutu terdiam Ia lebih baik menuruti Ki Ageng Mirah Lagi pula, Rajanya juga menyeratkan demikian Maka teratasilah perselisihan itu Berarti Berarti eh Yang telah berhasil mendamaikan keduanya Tanyaku Eyang menjawab dengan senyum. Malam makin larut, aku pun tertidur di Amben, sementara Eyang dalam kedip-kedip mataku sedang mengatur nafas, bersemedi. Walau Eyang Mirah dan Eyang Putri melimpahiku dengan sejuta kasih sayang, aku merasa hatiku kosong, aku yakin mereka tulus, namun hidupku terus dikurung perasaan hambar bayangan ibu, ayah nenek, dan adik kembarku melintas menjadi kenangan yang kurindukan aku makin tenggelam dalam lamunan dan menyendiri sesekali, eyang putri menemukanku menyendiri lalu mengajakku ngobrol dan makan sekali juga memanggilkan anak-anak luar benteng untuk mau menemaniku bermain. Namun, aku tetap merasa hampa. Apakah setiap kita yang memiliki bayangan dan hasrat hidup yang lain akan merasa hampa? Aku merasa hidup lebih bahagia jika ada yang jika tidak ada di sini. Tapi di sana, aku rindu dengan bayang-bayang itu. Suatu waktu ketika matahari telah jatuh di barat, di mana kehangatan cahayanya dan angin yang berkesiur pelan membuatku ingin bermain di sungai, menikmati jernih dan segarnya air, juga ikan-ikan yang berkelok indah. Ku buka pintu gotri, melangkah menyusuri selatapak, membelah rumpun bambu, lalu bertengger di sebuah batu kali yang kering. Cahaya tipis menerobos daun-daun pohon Kamboja Jawa, rumpun bambu, dan pohon serut tua di atasku. Cahaya itu langsung menembus sungai, membuat permukaan air berkemilau. Tubuh dan ekor ikan tampak sangat jelas, termasuk insangnya yang membuka menutup. Batu-batu kali pun memperlihatkan teksturnya yang beraneka rupa. Cahaya dalam air itu menenangkan hatiku. Kelokan ekor ikan, mulutnya yang membuka mengatup dan matanya yang tak berkedip membasuh pikiranku, membuat diriku semakin merasa kendur dan nyaman. Semua kosong, sepi. Tak ada sedikitpun riuh yang ada, hanyalah aku dan ketenangan sungai ini. Tiba-tiba. Muncul bayangan adik kembarku Di tengah terang air itu Begitu jelas Aku tertegun melihat wajahnya Yang menyembul di permukaan air Antara percaya dan tidak Kukucek mataku Tiba-tiba aku kaget Sesuatu meraih tanganku Namun kemudian lepas Itu adalah tangan adikku Aku tergeragap Itu adalah adik kembarku tangannya menggapai-gapai seperti minta tolong ia terseret arus yang kencang dengan cepat aku terjun menggapai tangannya dan berhasil memegang lengannya namun tiba-tiba sesuatu menarik kami dengan kuat dengan kencang membetot tubuh kami aku meronta terus meronta tetapi begitu kuat pusaran itu begitu kencang tarikan itu aku terus meronta adik kembarku hilang tubuhku lemas aku terseret mataku silau aku seperti melayang bergitaran dalam lorong hitam lalu putih silau nah ini adalah bagian pertama dari novel tembang tolak bala terima kasih